0: déjà connu le bonheur conversation avec jean christophe Ruffin j'ai déjà connu le bonheur mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux c'est le mot de jules renard qui guide cette conversation chaque dimanche avec la curiosité du romancier et le savoir-faire du médecin jean christophe Ruffin interroge un invité sur son parcours sur sa conception du bonheur sur les voies possibles pour l'atteindre
1: Je reçois aujourd'hui Jean-Louis Borloo. Bonjour Jean-Louis Borloo. Oui, et, bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette première émission parce que c'est un peu un test, un test qui part d'un constat qui, qui est vrai ou qui est faux, j'en sais rien, on en parlera à savoir que la tristesse, le désespoir sont assez universellement partagés, mais que le bonheur, finalement, on a chacun son idée là-dessus. Et que c'est intéressant de, de savoir comment les uns et les autres, quand ils ont des parcours aussi riches que le vôtre, se sont accommodés avec ça. Quelle idée on s'est fait de la vie Et puis, euh, qu'est-ce qu'on en a euh, retenu Qu'est-ce qu'on a trouvé Alors, vous êtes certainement le plus atypique des hommes politiques français, ce qui vous rend euh, le cobaye idéal pour ce genre d'exercice. Et vous venez d'une double filiation, qui se fait une, sans doute des idées du bonheur assez différentes, puisque votre père était belge, votre maman corse. Alors, qu'est-ce qu'on vous a transmis dans la famille sur ces sujets-là
0: D'abord, on m'a rien dit. Parce qu'on fait partie de ces familles où on donne pas de leçons. Mais en revanche, assez discrètement, on montre l'exemple. Euh, donc qu'est-ce que j'ai vu comme exemple bon, fait, La simplicité, deux, trois règles simples. On respecte euh, les profs, euh, on respecte les anciens, on respecte les femmes, euh, on fait pas le malin. Mon père disait on fait pas le piscaillou, j'ai jamais bien compris ce que voulait dire cette expression.
1: C'est pas très belle, euh, je sais Je
0: ne sais pas, je crois que c'est rien, c'est <rire> sa façon à lui. de, Et, et surtout... Euh, voilà, on n'usurpe pas et on n'existe on, on, on pas si un tout petit peu, un tout petit peu, on ne s'adresse pas aux autres. Moi, je me souviens, un gamin... Là, les parents, euh, ils étaient... à Noël, c'était les petits frères des pauvres pendant 4 jours. Euh, euh, c'était Après, c'était le scoutisme, c'était très jeune, les bidonvilles de Nanterre. Mais tout ça, il n'y pas le début du, du moitié du caractère d'un acte héroïque. Hein. C'était juste le banal, minimum, syndical, dirait l'autre.
1: Mais le bonheur, c'était la famille, quand même.
0: Alors, le bonheur, c'était la famille, comme cellule... Euh... Qui avançait euh, plutôt que le, le romantisme des très très belles tablées, euh, riantes, etc. Non, c'était... Euh,
1: Vous étiez combien dans la famille
0: euh, bah, euh, Parents, trois enfants, c'est classique. Euh, non, c'était plutôt « On monte tranquillement les marges de la République ». Alors, papa santé de la science publique euh, il a commencé à travailler comme juste euh, pas un acte non plus de... bon voilà travailler comme coursier euh, puis en plus de bureau dans une compagnie d'assurance il a dire épouser la fille de son copain euh, qui, qui faisait les courses à côté de lui bon et puis cours du soir euh, voilà faut apprendre la comptabilité puis on est honorable et puis on fait puis on avance puis à la fin t'es un des directeurs de la boîte quoi voilà mais tout ça sans éclat sans euh, espèce de notion d'esthétique de la perverse de, de, de la de persévérance et de l'effort.
1: Mais ils étaient heureux
0: euh, Oui, je crois. Oui, enfin, ouais, ouais, ils étaient heureux. Euh, je crois que le plus grand jour de bonheur de, de mon père, c'est le jour où ma sœur a été licenciée en lettres et pouvait être prof. Alors ça, ça, je me souviens de ce déjeuner, je m'en souviendrai toute ma vie. Au fond, c'était des bonheurs... Euh, euh, je ne sais pas s'ils étaient sains, d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Euh, mais ils étaient, vous savez, dans, 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 dans le
1: l'honorabilité, hein. l'effort, euh, le la conscience, le travail. Mais c'était joyeux. Alors, en même temps, vous, vous avez choisi Jean-Louis Borloo, un métier qui était euh, bon, le, le droit, des études de droit. Et puis, euh, assez vite, vous vous êtes spécialisé dans un droit qui n'était pas celui euh, euh, ni de la famille, ni du pénal. Mais vous avez choisi le droit des affaires et en complétant votre formation avec euh, des études d'économie, un MBA, etc. Ça veut dire que, quand vous êtes entré dans la vie, pour vous, le bonheur, c'était l'argent La et réussite, c'était l'argent Non, en fait, j'ai fait
0: du droit. Euh, D'abord parce qu'à l'époque, c'était les études les plus faciles. Pardon, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, on faisait du gros, on ne pouvait pas faire autre chose quand même. Bon. Euh, et pardon pour tous ceux qui l'ont fait avec engouement. Bon. Euh, C'était ça la réalité. C'est ça la réalité. Comme j'étais assez assez, assez médiocre euh, scolairement... Oh. Euh, non, non, c'est pas du tout... Euh, c'est si malgré, c'est la réalité. Il y a des gens qui ont des aptitudes à apprendre, à des concepts, bon, et il y en a qui en ont moins. Ben, moi, j'étais dans ce qu'on appelle les gens qui avaient des difficultés. Tout bon. ça, donc le droit, c'était Et après, ben, j'ai eu la chance de faire un billet avant euh, d'être avocat, et en et, fond, c'est pas le droit des affaires qui m'a que, que j'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Euh, il se trouve qu'il y a euh, il y a des des, des entrepreneurs euh, au début des industriels des 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 fondeurs des gars de la métallurgie qui avaient des difficultés des soucis et, et à j'étais bilingue c'est à dire que je parlais le droit et je parlais un peu le financier et à l'époque il y en avait pas donc je suis allé vers la facilité. Euh, parce que c'est ça, la, la vie, euh, vous allez là où vous êtes le plus efficace, finalement vous êtes un peu seul, un peu précurseur, et euh, tant qu'à faire, si ça peut très bien marcher, tant mieux.
1: Enfin, à 30 ans, vous étiez un des avocats les mieux payés euh, en Europe, euh, mm -hmm. en tout cas en France, mm -hmm. euh, une réussite assez extraordinaire, mm -hmm. et surtout un contact avec des milieux... Euh, qui n'étaient pas les vôtres au départ, Enfin, fait. Non. Euh, les, comment vous les avez trouvés, ces, ces industriels, ces, ces riches, on pourrait dire hein, par, par, Ça vous a plu, ce milieu Oui, parce que euh,
0: c'était encore le temps, pour l'essentiel, de ce qu'on appelait les capitaines d'industrie.
1: Euh, c'était pas encore l'époque de la finance, ça vous est, dire Exactement.
0: Alors avec tout ce que ça avait de, de, de compliqué, hein, c'était aussi les bêtes des forces, bon, mais puis c'était aussi tapis. mais bien sûr, bien sûr, qui était le flibustier d'ailleurs de, de de ce système-là d'une certaine manière, mais euh, mais mais comment vous dire, ils avaient, c'était des, des des industriels qui avaient euh, l'idée assez claire qu'ils avaient un passeport français et qui vivaient dans un écosystème. Les sous-traitants, les salariés, les syndicats, les associations professionnelles, les gens du coin, euh, euh, Voilà, ils étaient dans un système... Aujourd'hui, c'est évidemment très difficile, et se posera d'ailleurs la question du patriotisme des leaders économiques français. C'est pas du tout une injure, je leur fais, mais est-ce qu'il est indispensable que les quartiers généraux s'installent à Singapour, à Hong Kong C'est-à-dire les Allemands continuent à être installés chez eux et ont des développements internationaux et mondiaux, mais ça ne nous en entraînerait trop loin.
1: Jean-Louis Borloo, donc dans les années 80, vous entrez dans cette carrière-là, vous y réussissez très très bien. Euh... Ça aurait pu s'arrêter là, c'est-à-dire vous auriez pu faire ça toute votre vie. Bon, il euh, y a eu, quoi, le, le, le club de foot de Valenciennes, c'est ça qui est venu percuter la, la par, la, la, le, le parcours non, non,
0: non, non. Non, il se trouve que je m'occupais donc de droits financiers, etc. J'avais euh, dépanné deux, trois industries euh, dans le coin, et notamment fait une reprise par les salariés d'une usine qui était vouée à la fermeture. Et du coup, quand le club, qui était à l'époque un symbole. Vous dites dans là, le coin,
1: c'est Valenciennes, hein Valenciennes,
0: pardon, Valenciennes. Et, euh, quand ils on, bref, le club devait définitivement fermer, euh, la, la syndic, ma paix, vous avez pas des, connaissez pas du monde, des copains, enfin bref, je vous la fait courte, et, euh, je suis allé là-bas, je me suis dit, mais attends, on va pas laisser ce truc s'éteindre, c'est c'est, ça va, il y a 25% de chômeurs, euh, c'est-à-dire deux fois, la, trois fois, deux fois et demi, la moyenne nationale actuelle. Bon. Les hauts-fourneaux sont éteints, la sidérurgie, enfin les 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 mines, c'est pas possible. Donc j'ai essayé de donner un coup de main, j'ai essayé d'aider. Et le tribunal qui me connaissait m'a dit bon, en, en gros, est-ce que est-ce que vous voulez faire le parrain de l'opération, c'est-à-dire que trouver quelqu'un après, etc. Ce que j'ai fait, puis je me suis engagé. Bon, pour le club de foot. Voilà, absolument. Mmh. Et puis, c'est trois ans après, ou deux ans après, qu'un, charcutier, un médecin, un conseiller d'un rang zéro, qui me dit, voilà, on est en grande difficulté, est-ce que vous filez nous filer un coup de main? J'ai dit, ok, je veux bien donner un coup de main, mais moi, j'ai, j'ai, 100 avocats à Paris, plus, bon, je veux dire, je, je, donne un coup de main. Bon, peu importe les péripéties, là aussi. Et un jour, euh, bah, puisqu'il n'y a plus de, il a plus de leader, enfin, il n'y a plus, vous retrouvez, rentré euh, rentrer dans une mairie, avec 76% de votes, sans avoir jamais euh, été dans un parti, avec aucun copain qui n'avait jamais été, pas savoir comment ça marche, et, et, et vous y êtes pourquoi Parce qu'en fait, vous savez pas que c'est très dur. Ouais, je crois que c'était facile. Je me disais ben, trop oh, voilà, vous savez, vous avez une espèce de, de gloire imbécile, euh, des types qui pensent qu'il a réussi parce que à un moment donné, il a été un avocat un peu euh, bon, euh, et, et je pensais que ça se redressait très vite tout ça. Enfin, c est, c est, ce n'était pas vrai.
1: Enfin, quand on vous entend, Jean-Louis Borloo, vous avez un peu toujours cette idée que les choses vous arrivent comme ça, que que le... Mais en fait, il y, y a de l'effort, il y a du travail derrière bien tout sûr, ça. Bien non, bien sûr, bien sûr. Euh, non, ce que je dis, c'est que on
0: reconstruit souvent les, les décisions, et parfois, euh, elles sont une succession de hasard. Je ne sais plus qui disait que le hasard est un grand acteur de l'histoire, mais une fois que vous y êtes, c'est un énorme boulot. Alors, le, 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 le vrai clé de la vie, c'est que tout le monde fait 8 heures, et c'est passionnant de la 8e à la 2e. Voilà. C'est ça,
1: ce que je crois. En tout cas, à Valenciennes, euh, vous rencontrez une forme de, de malheur extrême, parce que c'est une région qui, a, qui est totalement sinistrée. Vous connaissez mal, vous ne connaissez pas, finalement. Je ne hein, connais, ouais. connais pas. Non, je ne connais pas. Vous arrivez, vous la découvrez, vous découvrez le malheur, et dans ce malheur, vous découvrez une forme de bonheur. C'est-à-dire que vous allez vous y installer, vous allez aimer cette ville, quand même. Ah, mais mais, mais euh, d'abord... <rire> Quand 76%
0: d'une population choisit un type de 30 et quelques années euh, qui a n'a euh, aucun bagage, aucune expérience, euh, aucun truc, et en gros disent ⁇ Écoute, euh, t'es pas bien de chez nous, mais euh, euh, on te file quand même les clés, euh, et fais au mieux euh, ⁇ le moins qu'on puisse dire, c'est que le lendemain matin, à 5 heures, vous démarrez en, en vous étant couché à 4 heures, évidemment, et c'est jour et nuit. Et évidemment que c'est pas facile, et évidemment que vous 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 avez l'impression cent fois que vous n'y arriverez pas. Combien de fois je suis allé, j'étais dans mon bureau avec une robe de chambre parce que j'avais froid de ne pas arriver et de décevoir. Fait de ne pas y parvenir à te oui, et donc, au de
1: décevoir. Mais au-delà de l'effort, hein. au-delà de la difficulté, il euh, y a une vraie passion quand même. Il y, y a un vrai bonheur. Le oui, fait... Vous se retrouver déjà dans un. Vous le petit Parisien au fond, vous êtes mmh, né mmh. à Paris, vous avez vécu à Paris, puis tout d'un coup vous trouvez quoi Une famille Qu'est-ce que c'est ce... Qu'est-ce que c'est Valenciennes pour vous C'est. Oh, pas pour moi, c'est tout. D'abord, c'est
0: euh, l'endroit où j'ai reçu le plus d'affection et d'amour de gens aussi différents, euh, d'âge, de, 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 de culture, de religion, de race euh, aussi différents. Euh, en plus, sans faire injure à quiconque d'autre gens euh, du Nord, c'est, 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 c'est vraiment des, des, ça parle pas beaucoup, mais je vous jure que c'est, c'est d'une loyauté, d'une fidélité, d'un, un, un effort collectif majeur. Euh, bon, c'est, c'est la période, si je mets des événements personnels de côté. Euh, en mariage, C'est une naissance, c'est évidemment la période la plus heureuse de ma vie. Euh, nous y sommes. Mais, mais jamais... Euh, non, j'ai été heureux d'autrefois fois. Euh, au gouvernement, on peut être heureux au gouvernement. Ouais. on va y revenir. Mais je mais avec... y a, vous oui, j'ai trop... été vous... très heureux et je continue. Et, 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 et ça reste une émotion euh, euh, extrêmement forte. Euh, euh, vous savez, je pense qu'il n'y a, a rien de plus euh, fantastique pour un petit euh, un sapiens, comme dire l'autre dans le bouquin, euh, que, que d'éviter du gâchis. Juste éviter du gâchis humain. Éviter le gâchis humain, c'est un truc... Hein, le médecin sait très bien ce que c'est éviter le gâchis, l'homme de l'Afrique aussi. Que vous êtes euh, et, et, et voir que on peut ramener complètement de l'espoir, de la cohésion, euh, que la délinquance peut être un malentendu, que la sortie de prison est une nouvelle vie, euh, qu'on peut éviter de passer par cette case-là, qu'on peut se reconstruire, qu'on peut accéder à l'université. En, enfin, je veux dire, c'est <rire> comment, comment voulez-vous? Qu'au-delà de la notion d'engagement, comment voulez-vous que ça ne vous mette pas dans une, euh, dans une euh,
1: satisfaction euh, pudique, euh, discrète, forte En même temps, ça vous bouffe toute la vie, c'est-à-dire que ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose. C'est zéro, rien
0: d'autre. Voilà. Pendant dix ans, ça a été 100%. D'ailleurs, au bout d'un an... Euh, je me suis rendu compte que ma prétention imbécile de début, qu'on voilà, sur grand avocat, par grand cabinet je veux faire ça en plus. C'est absurde. Que je mentais ou à mes clients n'ada, ou à mes concitoyens à qui j'avais demandé la confiance. Et donc j'ai, en une journée, arrêté toute activité professionnelle. J'ai réuni mes collaborateurs, j'ai écouté cette boutique et la vôtre. Je vous demande juste de me garder un bureau pendant dix ans. Bon. Et... Euh et, et oui, oui, c'est un engagement absolu, mais qui est, qui est absolument formidable.
1: Jean-Louis Borloo, vous avez été maire de Valenciennes pendant 13 ans, mais vous avez aussi assez rapidement eu des fonctions politiques nationales, c'est-à-dire notamment comme député, puis ensuite comme ministre. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de spirale, c'est un truc qu'on ne peut pas... Non, pas du tout.
0: Non, non, pas du tout. Quand vous êtes dans un bassin, en gros, de 400 000 habitants, euh, à ce point de détresse... Je me souviens du préfet, au bout d'un an, qui m'avait invité à déjeuner, qui m'avait écouté écoutez, M. Borloo, c'est très bien tout ça, mais... Enfin, rentrer à Paris, de toute façon, c'est injouable. Voilà. Ça se terminera en zone, il y aura 100 000 habitants de moins dans 10 ans. Voilà. On va gérer le déclin.
1: Alors que vous voilà. avez stabilisé la population euh, qui ah ouais, non, augmente. Ah, non, mais là, la
0: population ouais. augmente. Bon. Mais, donc, je dit... Ah,
1: vous avez besoin, parce
0: qu'on est dans une monarchie républicaine centralisée, d'avoir un pot à Paris. Donc, je veux dire, de manière parfaitement
1: utilitaire... Vous l'avez commencé d'abord à l'avoir euh, euh, en Europe, au niveau européen, oui, avec un avec mandat Simon européen. Oui, Veil. Mmh.
0: Bon, ça, c'est vraiment une histoire personnelle, si j'ose dire, avec, euh, avec Simon Veil. Euh, mais vous avez besoin d'avoir un pied à Paris, c'est-à-dire donc l'Assemblée, c'est il euh, y a des grands parlementaires, il en faut. Moi, j'étais pas un grand parlementaire, mais j'avais besoin du Parlement pour appuyer le maire que j'étais. Euh, puis c'est passé dix ans comme ça, douze ans. Hein, c'est pas, euh, voilà, je suis resté le maire de Valenciennes, qui était en plus de temps en temps Bourbon. Mais enfin,
1: ce genre de choses, ça se termine euh, en général au gouvernement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que finalement, vos compétences locales, euh, le succès de ce que vous avez fait Jean-Louis Borloo à Valenciennes et, et le, la reprise de, de, économique, et sociale et humaine hein, de cette ville, évidemment, on vous a demandé de la, de la transférer. Alors, Il y a, y a des passions qui couvaient déjà avant, notamment celle de l'écologie, on y reviendra, vous aviez fait partie des gens qui avaient... Pousser la Fondation de Génération Écologie à l'époque, même si vous ne partagiez pas leurs idées. Et puis l'autre passion, c'est la ville. Hein. La ville, effectivement, euh, d'abord valencienne, puis, euh, puis euh, en tant que ministre. Quel souvenir vous avez du, de cette participation au gouvernement que, que vous avez eu pratiquement de façon continue pendant presque dix ans C'est quoi C'est aussi chaleureux que la ville C'est comment la vie politique Est-ce qu'on est qu y trouve une forme de bonheur là-dedans Ah, totalement. Totalement.
0: Si vous voulez... Moi, je connaissais euh, personne, hein. bon, modeste député, et un jour, je Chirac m'appelle, euh, enfin Jean-Pierre Raffarin, bref. Et à l'époque, il faut bien se rendre compte que les, les banlieues françaises, on oublie, il y avait 10 à 15 émeutes par jour, des micros, dans les banlieues. un niveau de dégradation urbain, des équipements, mais qui étaient complets. Un certain nombre de quartiers, ont, le service public ne pénétrait plus dans ces quartiers-là. À La Meno, à Strasbourg, euh, au Tartaret, ben, bon. Et 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 nous on avait eu déjà ça Valenciennes fait raser complètement de quartiers, reconstruit. Et j'avais bien vu que l'urbain, la, la maison, le cadre de vie est un élément complètement vital de l'épanouissement et du respect euh, et, et du bonheur et du bonheur. Et, et, et quand vous, vous êtes un urbain, fondamentalement. Non, non, je suis un humain. Et donc, et donc le premier dessin que vous avez fait tout petit, c'est une maison. Avec une petite cheminée, puis deux, deux grosses têtes et une petite tête. Vos parents et, et vous. Hein, Peut-être la petite sœur à côté. Le nid, le nid, il est vital. Bon. Et plus l'urbain se dégrade, moins la maman n'est pas pouvoir dans le quartier moins elle est épanouie, plus elle se cache, plus, enfin, bref. Et, 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 et quand il m'a appelé, je lui suis dit, mais c'est bien plus grave ailleurs encore. Et il a dit, moi, je pense qu'il faut casser les ghettos, casser les bars qui en serrent, qui font que, euh, le petit dôme est tout milieu complètement ghettoisé. Alors, en plus, vous, vous, créerez, il y a une crise industrielle, donc un chômage massif avec plusieurs nationalités, des gens venus pour travailler à notre demande depuis longtemps épouvantable. Et il euh, fait risque ce risque ce parti pris. Bon, J'ai dit, écoutez, moi je veux bien, mais, euh, mais, mais 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 il faut il faut casser les ghettos. Il faut, 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 faut taper 600 000 logements, il faut en démolir 200 000, en reconstruire 200 000. Il faut créer des avenues. Enfin, en gros, c'est dix fois le plan euh, Haussmann de Paris. Bon, voilà ce qu'il fallait faire. Et c'était le plan Borloo Et ben, Il m'a dit, bon, mon bon cours. Elle a dit, tu n'y arrivera pas, mais vous savez, comme Chirac. Hein. Parce qu'au fond, lui, il porte... L'histoire de la fracture sociale de l'époque, il le pensait en vrai. Ça ne s'est pas fait, certes, dans son premier mandat. Mais au fond, il le portait, ce truc Il hein. pensait qu'elle était inéluctable. Et que si on traitait pas ça, de toute façon... Et d'ailleurs, on est à nouveau devant un sujet de ce genre maintenant, qu'après une autre forme, bien entendu. Et donc, cette bataille-là, dans tous ces quartiers... Euh, euh, mais à chaque fois que je voyais ces, ces, ces bars euh, s'effondrer que, que le quartier se réouvrait que les mamans reprenaient le pouvoir qu'on créait des petites maisons euh, l'autre jour je suis allé à, à chantelou les fignes parce que j'adore retourner euh, bon. Et je vois tout d'un coup une petite, un petit regroupement, une personne qui arrive, puis 100, 200, ça... Et vous me reconnaissez, me dit, manifestement, un, un kabyle, avec des yeux bleus magnifiques, je dis, non, mais, mais je me souviens de vos yeux, je me dit, moi qui vous insultez, il y a 10 ans quand vous êtes arrivé, on vous achetait des parce qu'on n'y croyait pas à tout ce que vous racontiez. Bon. Et Chanteloup, c'est, aujourd'hui, c'est, il faut, 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 aller, faut aller à la duchère Lyon, il faut aller à Chanteloup, il faut aller au changement de tarteret il faut aller. C'est incroyable, parce que la France, c'est un drôle de pays. On laisse des trucs derrière. On espèce de, on regarde ailleurs, comme disait l'autre, hein, Et nous regardons ailleurs. Euh, et puis quand c'est vraiment, 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 euh, quasi récupérable, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et là, vous avez une fonction publique. Vous avez des partenaires sociaux qui se mènent dans un ordre de marche et qui sont incroyables, mais incroyables. Alors, imaginez qu'en 10 ans, 46 milliards, 600 000 de gens, 30 kilomètres d'avenue de... Ça, si c'est pas du bonheur, c'est quoi le bonheur
1: J'ai déjà connu le bonheur.
0: Jean-Christophe Ruffin
1: Nous sommes toujours avec Jean-Louis Bourleau et on parlait de ces villes que vous avez en quelque sorte reconstruites avec quand même cette idée qu'on peut trouver le bonheur en ville. Enfin qu'on peut, à condition d'en faire des campagnes, c'est ça Pas du tout. Euh, la ville c'est un lieu d'échange.
0: D'ailleurs la campagne, le village est le lieu d'échange de la campagne, le bistrot ou l'église ou, ou la, la salle syndicale. Enfin c'est... Quelle est la différence entre l'être humain et tous les autres C'est l'échange. C'est au fond, avec une intelligence pas supérieure au départ, avec les autres idées, euh, le système de relations et d'échanges fait qu'il y a de la compétence regroupée. C'est ça ce qui fait notre caractéristique. Bon. Et donc la ville, c'est évidemment l'échange. Et quel est le drame de ce qu'on appelle les cités C'est qu'on a cloisonné, c'était juste des dortoirs. Il n'y avait pas bureau, échange... Voilà, c'est une espèce d'isolement enfermé. Donc évidemment, il faut qu il y ait, euh, que ça soit multigénérationnel, multiconfessionnel, multiculturel. C'est une société, c'est un, un tout, riche, euh, tendre. Une station de tramway est
1: un lieu d'échange. Euh, euh, oui, c'est l'échange. Mais vous, vous pouvez vivre dans une ville comme ça Par exemple, à Valenciennes, vous viviez où
0: oh bah Dans une petite rue euh, qui était qui derrière l'hôtel de ville, Absolument charmante, une maison absolument charmante. Mais qu'on soit urbain ou rural, au, au fond, la belle affaire. Euh, ah, quand même euh, Non, chacun trouve à peu près ce qu'il qu souhaite. L'essentiel, c'est que là où vous êtes... Là où les circonstances vous ont amené, où, où vous avez choisi d'être, l'ensemble soit épanouissant, heureux, riche, euh, provocateur au sens de
1: stimulant euh, euh, et, et, et bourré d'échanges. Alors, Jean-Louis Borloo, après euh, la ville, euh, vous avez euh, pris à bras-le-corps une ambition encore plus vaste qui était celle de l'environnement avec des... Euh, avec, là, là aussi, probablement une passion qui était assez ancienne, puisque... Euh, comme je disais tout à l'heure, vous avez participé, en tout cas aidé à la création de Génération Ecologie. Donc vous aviez déjà une fibre écologique à ce moment-là. Il euh, y, y avait une filiation, j'allais dire, entre ces deux postes, entre le, la ville et, et l'environnement. Ça vous paraissait naturel ou ça faisait partie de ces espèces de dominos gouvernementaux comme ça, où on met les gens un peu n'importe où Non, euh, entre-temps,
0: euh, on a fait un plan de cohésion sociale, à la demande de Jacques Chirac. Le, le pari, c'était faire passer le chômage de 10 à 7, en deux ans. Mais ça se fait pas comme ça. Et c parce que l'emploi, c'est un problème de ressources humaines. Hein. C'est La probabilité que la demande de Paul corresponde à, 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 au souhait de Jean, ça s'appelle une, une embauche, elle n'est pas tout à fait naturelle. Donc il y avait un plan avec le lancement des services à la personne, mmh. comme secteur d'activité, doubler l'apprentissage, etc. Parce que c'était toujours... Euh, toujours sa, 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 sa promesse à lui de, de, de résoudre la fracture sociale. Alors, après, euh, oui, j'avais cette fibre-là, sinon je n'aurais pas lancé Génération Equigée, Caron de Brice Lalonde... La et, euh, et Absolument. Mais, euh, en réalité, non. En réalité, euh, les circonstances sont celles-là. la Juppé est battu à Bordeaux. C'était lui qui était le titulaire du poste. Il décide donc de renoncer, et je me retrouve euh, là. Alors, cela dit, il y a une totale cohérence où la... la parce que en fait, vous savez, il y a, il y a deux écologies. Hein. Il y a la, il y a celle du, 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 de 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 du conflit, du romantique, de, euh, de, de, de des leçons, j'en appelle ou en principe. Puis il y a le vrai truc opérationnel. Bon, et là-dedans, il y avait quoi La mer, les océans, les transports, l'énergie, le bâtiment et l'urbanisme. Et au fond, le Grenelle, c'était quoi C'est c'est un truc de 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 mécanicien. On a euh, Lancer les grands programmes ferroviaires, les réformes portuaires, le plan bâtiment, on est très en avance maintenant sur l'ensemble des normes en Europe, c'est le triplement des tramways pour qu'en ville on réduise. C'est un vrai truc de conduite d'action publique. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et donc, indépendamment de de ma sensibilité personnelle, j'étais heureux de pouvoir conduire des transformations publiques réelles.
1: C'est-à-dire qu'en fait, vous aimez la politique quand elle est concrète, quoi. C'est ça pour vous Oui,
0: la, la politique, c'est donné. Il y, y a une situation ou un problème. Comment améliorer la situation Comment exclure le gâchis Comment se rendre compte des enjeux et, et, et vous conduisez une action publique. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, c'est faisable. C'est qu'en fait, ça peut même aller extrêmement vite. Quand je dis extrêmement vite, dans l'action publique, c'est 3 à 5 ans. Mais c'est incroyablement rapide, quand même. Euh, et c'est ce qui m'a le plus fasciné, moi. C'est la puissance de tous les acteurs dès lors que la parole est dite. Tout a été... En gros, il y a une feuille de route qui est un minimum écrite. Elle peut faire deux pages. Hein. Et vous avez toutes les forces de la nation. Parce que vous savez, aucune action se conduit à moins de sept acteurs. Aucune pouvoir reprendre toutes les règles parce que vous avez l'État, la région, le département, l'Europe, la CGT qui pilote la formation ou la CFDT, FO, les chambres de commerce, les chambres de métier. La France est un pays éclaté, éparpillé et non pas un pays centralisé contrairement à ce qu'on croit. Et donc c'est quoi le rôle de celui qui à un moment ou celle qui à un moment donné à la responsabilité de l'action publique C'est de fédérer sur un programme totalement partagé toutes les forces de la nation. Et à ce moment-là, ça va à une vitesse considérable.
1: Et à ce moment-là, on est heureux. Évidemment. Il y a quand même beaucoup de choses dans la politique, Jean-Louis Borloo. C'est les crocs en jambes, c'est les mesquineries, c'est les tapis qu'on tire sous vos sous vos pieds. Euh, non.
0: Euh, honnêtement, pas plus ou moins que dans n'importe quelle activité euh, professionnelle. La seule différence, c'est que vous avez des entrefilés, euh, dans, vous savez, ces espèces de, euh, de faux indiscrets non signés. <rire> voilà, ça c'est un peu agaçant. c'est horrible. Et, et le mieux, c'est de pas les lire. Mais au fond, dans l'action elle-même, vous n'avez pas tellement pas le temps de vous occuper de ça que ça n'a aucune espèce
1: d'importance. Et n'empêche qu'un jour, en 2014 à la faveur, ou à cause, ou grâce, ou je ne sais pas comment il faut le qualifier, en tout cas d'une d'une brève maladie, vous avez tout arrêté. Ben, euh, oui, alors, d'abord je me sentais à ce moment-là absolument
0: pas en état, je devais piloter une formation politique, un, un groupe parlementaire, enfin bon, euh, c'était en pleine élection européenne, ou à peu près, ou c'était pas loin, avec <coughs> des mmh. municipales, c'était pas en état, c'était juste pas en état. Et donc, donc, comme vous n'êtes pas en état, euh, le mieux, c'est de ne pas occuper la fonction pour qui vous n'êtes pas en état. Il y a des tas de talents dans ce pays. Donc, je... je voilà, j'ai dit aux autres, voilà, prenez ma place à l'Assemblée, truc puis... Euh... Au fond, euh, bon, voilà, c'est un virage absolument majeur, mais, mais je continue à faire de l'action publique d'une autre manière. Mais ce n'est
1: pas une fissure à la fiche Gérald, euh, qui, qui, quelque chose à euh, craquer tout d'un coup, qui n'était pas en accord. En fait, il y avait une sorte de désaccord profond entre ce que vous prétendiez être ou faire, et, et, et au fond, justement, le, le bonheur que vous en retiriez. Ou est-ce que c'est plus conjoncturel que ça
0: Non, probablement les deux.
1: Le bonheur n'exclut
0: pas euh, une angoisse. Vous savez que de toute façon, vous auriez pu mieux faire. Voilà. Mais ça, ça exclut le bonheur absolu de cette action. n'exclut pas ça. On aurait toujours pu faire 100 fois mieux. Et deuxièmement, assez de manière un, un peu humaine ou médiocre, euh, la vraie performance n'est jamais gratifiée. Et au fond vous avez beau être quelqu'un d'engagé, d'essayer d'être un peu généreux dans l'effort quoi et pas le faire pour de mauvaises raisons, pas le faire par vanité quand même quand même ouais, que, que je vous parle de de, de, de surtout les villes toujours où ouais, ben ça fait plaisir quoi. Et c'est vrai que le commentaire politique, la presse spécialisée, elle n'est pas... Bon, mais, mais si je mets ça de côté, qui sont vraiment deux, deux anecdotes, non, j'étais épuisé parce que le sentiment... D'abord, quand vous le faites, je vous jure que vous le faites à 14 ou 16 heures par jour.
1: C'est impossible autrement. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une sorte d'arbitrage qui se fait en vous, en disant... Il y a toute une partie de moi que je n'ai pas développée, il y a tout un tas de choses que j'aimerais faire et que je ne me suis pas donné le temps de faire parce que j'ai consacré toute ma vie à la politique. Est-ce que c'est est -ce est ça cest ça dire que finalement, mmh. euh, j'ai envie de, de situer mon, 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 mon quotidien ailleurs, autrement
0: Non, c'est plutôt un soulagement, une joie euh, assez simple et familiale, hein, évidemment, et amicale. Mais mais à vrai dire Parce ça n'avait votre... pas été sacrifié pas été sacrifié. Vous pouvez bosser 16 heures par jour, hein. une, vie, une vie totalement équilibrée, dès lors que vous n'avez pas dans les cocktails, pas dans les trucs, pas dans les premières, pas dans les fins. Euh, bah voilà, quand vous n'êtes pas au bureau, vous êtes à la maison, en famille, avec vous, avec vos copains. Donc en fait, il n'y a pas de sacrifice de ce type. Sur les choses essentielles, il n'y a pas de sacrifice. Au fond, vous avez sacrifié le secondaire. Donc non, ce n'est pas ça, c'est un total épuisement probablement. En fait, quand vous êtes vraiment malade, c'est que le corps ne combat pas bien Crac, euh, ouais. la maladie. Mm -hmm. C'est aussi bête que ça, sinon des maladies, on en Déclenche tout le temps. Bon. Et donc, j'étais épuisé, voilà, probablement très épuisé, physiquement, psychologiquement, parce que je l'ai fait à fond, ce truc-là. À fond. A... C'est comme les types qui préparent l'internat ou qui préparent les Jeux Olympiques, sauf que ça dure 10 ans. Mm. Ça dure 12 ans avant l'ancienne et 10 ans. Et chaque journée, vous vous dites, j'en fais pas assez. Mm. Il n'y a pas une journée où vous dites, putain, là, tu as, as été génial. Non. Ouais, enfin, non. non. C'est, vous êtes content,
1: mais vous n'êtes jamais satisfait. Et dans ce parcours, Jean-Louis Borloo, quand vous, avez, euh, quand vous regardez comme ça un peu en arrière ce qui est, tout ce que vous avez traversé, les gens que vous avez rencontrés, qui est-ce qui vous a euh, impressionné justement sous l'angle de l'épanouissement la, de Quelqu'un dont vous vous êtes dit euh, euh, tiens, il ou elle, euh, c'est un modèle justement de, de, de bonheur, d'épanouissement, de... de vous avez rencontré des gens que vous auriez voulu être, vous, pour, pour partager ce, ce bien-être qui vous dégagez J'ai jamais regardé sous, sous cette forme-là, mais
0: euh, oui, j'ai vu... Euh euh, les maires euh, se battent dans la rue urbaine et, et heureux euh, à certains moments. Euh, les maires mai -E ou... -E oui, oui mm. absolument. Euh, J'ai vu des des, des des mamans dans des, des inaugurations d'écoles de, euh, avec des sourires ou venant me faire visiter. L'autre jour, jour c'était dans le 93, dans une impasse, il y a une dame qui avait, c'est grâce à vous que j'habite là. C'est bon parce que un petit programme de l'OFA, bref, peu importe mais je veux dire, euh, j'ai vu j'ai vu, alors les, les, moi j'ai une passion pour les maires hein, pour les élus locaux, une vraie passion et, et pour la fonction publique j'en ai vu beaucoup d'heureux il y en a un au gouvernement en ce moment Jean Colom, regardez comme il, il a atteint une forme de sérénité pourtant, il est place Beauvau, toutes les heures il est réveillé mmh. euh, hein, c'est bon euh, ben voilà, on sent qu'il est, voilà il a été heureux de faire Lyon, heureux de faire cette grande Angleterre. Il, il est heureux de veiller sur les Français. Il est... Oui, il y en a, mais je veux pas...
1: Alors vous, finalement, c'est toujours, quand on vous demande à qui vous vous référez, c'est toujours des gens qui ont suivi un peu le même parcours que vous, mais vous n'avez pas la nostalgie de notre vie, de notre métier, de notre ah. carrière, d'avoir de... été, je sais pas, musicien, ah, ben, euh, euh, si, peintre, si. chanteur, écrivain euh, euh, Non,
0: non. Euh... Non, mais j'aurais aimé être euh, euh, polyglotte. Euh, vraiment. <rire> euh, euh, pour, pour Pas pouvoir échanger euh, avec quelqu'un parce que... Pas de sa langue. Mais ça, c'est une frustration. J'adore. Mais ça, on pourrait
1: toujours apprendre
0: non mais il enfin, y, y a combien de langues dans le monde Enfin je veux dire, l'idée qu'il y a une barrière de l'échange mmh. euh, qui peut se transformer par le sourire, le rire, le tactile, ça ça c'est... Et, et j'aurais si rêvé d'être un, un... Quand, quand, quand j'écoute, je, je vois les musiciens par exemple, ce sont des gens qui me, me fascinent, les sculpteurs... Euh, on peut travailler une époque avec César Armand, Barulier, là, toute cette équipe-là. Euh, tous ces gens ont un talent, mais qui est tellement supérieur à tous les miens que je me, je, je, je peux même pas me projeter. Donc, si vous voulez, je pas de... Et la spiritualité, parce que je ne sais pas si ouais, on peut le dire. Vous, ouais. vous
1: êtes passé vos vacances en Grèce, vous êtes passé par le est -ce que Est-ce que là, il y a l'idée... Euh... Euh, d'une autre forme de bonheur, d'une oui. autre forme d'accomplissement.
0: Alors c'était à tous là. C'était au mois de juin, pour à Ponte-Côte, j'y suis retourné évidemment, suite en famille en, en Grèce. Mais euh, oui, je voulais je voulais voir ces moines orthodoxes. C -c Cet état monastique depuis mille ans, euh, je connaissais un peu les moines euh, catholiques, mais moins euh, cela. Et, et, et parler avec eux. Je me de ce père Constantinos euh, qui me dit, mais vous, vous êtes vous êtes vraiment, euh, vous regrettez jamais, vous êtes vraiment heureux, la vie c'est 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures pour soi fin, ou de sommeil, hein, nourriture incluse. Et il me dit, ma enfin, Jean-Louis, je, je, moi je parle à Dieu tous les jours, et je parle à Dieu pour toi. Vous, vous n'avez pas le temps. Euh, je n'ai aucun doute... Et je suis d'une félicité absolue. Et vous voyez quand une personne se convainc en vous parlant, ou vous voyez quand il est 100% de plein pied. Et ce jour-là, à cet instant-là, sur cette terrasse du Mont Athos, enfin d'un des 19 monastères du Mont Athos, le Père Constantinos peut vous dire, c'était la plénitude. Et c'était une plénitude active. Car ils ne sont pas retirés du monde. Ils sont engagés pour le reste des humains. Pour prier, et de manière très, très concrète, avec l'actualité. C'est pas éthéré. Pas prier pour les hommes. Non, non. C'est pour des sujets extrêmement concrets, précis, etc. Enfin,
1: apparemment, il vous a pas convaincu, parce que vous, vous continuez quand même, après donc ce, ce retrait de la vie politique, vous avez quand même, ça a été plus fort que vous, vous avez quand même repris une action. Vous avez repris une action pour l'Afrique. Mmh. Bon, euh, ce n'était pas le sujet de cet entretien et je pense que tout le monde connaît votre initiative dans le domaine. Mais on va en dire quand même un mot. Euh, vous n'avez pas pu, j'allais dire, vous retirer du monde. n'êtes pas sur le mont Athos. Vous avez redémarré une action, donc, pour mmh. l'électrification de l'Afrique. Oui. Avec, un de nouveau, un grand plan qui vous mobilise complètement. Oui, qu'un peu comme
0: le urbaine d'une autre façon, c'est-à-dire qu'en gros, que les trois quarts des Africains n'aient pas accès à l'énergie. Pour moi, c'est euh, l'énergie, c'est le nouveau droit de l'homme. Bon, accès à l'éducation, à la santé, vous savez tout ça. Euh, bon. et, et la question, c'est pourquoi, pourquoi il y a ce retard et comment ça va se terminer, cette histoire bon. Et, et je pense que ça va très très bien se terminer ici si uniquement avec des situations intermédiaires qui sont peut-être complexes. Mais de toute façon, s'il n'y a pas, ça va très mal se terminer. Parce que cette jeunesse ira vers la musique et vers la lumière. Elle est informée, elle a des portables. Et on aura des chaos, des, des chaos urbains. Bon. Et quand vous, quand vous regardez ça, quelques chefs d'État africains vous appellent aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous aider et que vous, vous êtes, vous êtes bien sorti de l'hôpital, bien en forme, bien serein. Vous dites bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant et Bon, je, je reprends mes activités pour essayer. Les gens sont très gentils, ils m'appellent, ça ne pose aucune difficulté. Et je vous dites mais attends, c'est vrai que ça, on peut vraiment changer. Alors, il faut il suffit de prendre le problème dans, dans le bon ordre. Comment est-ce que tout le monde est d'accord sur les raisons, les explications, les solutions Puis vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué que ça. Que tout le monde est prêt à y aller. Que les parlementaires européens sont d'accord. Que les chefs d'État sont elle dit, voilà, ça, ça vaut le coup de donner à un, un an, deux ans, deux ans et demi, trois ans. Bon. Mais ce pas des actes d'héroïsme, hein, c'est pas c'est juste, c'est l'idée que, euh, au fond, les gens n'ont pas le temps, et il et faut bien qu'à un moment donné, s'il y a des trucs qui dérivent un peu, qu'on peut régler, quelqu'un, une petite équipe s'en occupe à temps plein. Voilà. C est, c est, il y a beaucoup de sujets qui seraient que si on s'en occupe vraiment. Et, et donc, c'est une espèce d'intérim de, 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 de compétences qu'on fait pendant, pendant un certain temps. Ce n'est pas une vie. Moi, je ne fais pas un think sur l'Afrique. Hein, Ce pas du tout... Mais je suis content d'avoir fait.
1: Et qu'est-ce qui vous donnera euh, une satisfaction C'est-à-dire que ça, vous, fixez le, vous fixez la barre où
0: ah bah bon, L'idée, elle est simple. Hein, c'est mettre les moyens, 3 milliards... Euh, d'euros par an par l'Union Européenne, euh, en partie marginale sur, enfin bref, peu importe, piloté par un chef d'État africain, avec euh, les Européens au, au, au Conseil d'administration. Bon, voilà, Et donc l'urgence existe, il y a 140 dossiers, ils avancent, maintenant c'est leur destin. Alors, moi je pense vraiment que, fort de cette expérience, c'est ce dont je rêve. C'est il y a un grand traité de paix Europe-Afrique. Un grand... Ces deux continents, la Méditerranée est trop petite pour qu'elles n'aient pas un destin commun. Euh, L'Europe n'a plus de grands projets humanistes de croissance, de prospérité, de paix, qui donnent un sens. On a un continent d'un milliard de cent millions quatre cent cinquante du côté européen, bientôt deux milliards et demi, toujours quatre cent cinquante du côté européen. Il faut qu'il y ait un traité de paix. Et de prospérité organisée, partagée sur l'énergie et l'eau, euh, la formation professionnelle, un grand programme Erasmus, euh, Europe Afrique, euh, des migrants qui sont là. Ben, je veux dire, OK mon vieux, on te forme et tu retournes dans ton pays pour faire électricien, menuisier, charpentier, ce que tu veux. Enfin bref. Mais je veux dire, on peut pas. Les, les, les dix ans qui viennent, c'est l'enjeu majeur. L'Europe s'ennuie se regarde le nombril, a peur de son voisin, et son, son avenir est au sud. Donc, je souhaite le, que le, le président Macron, parce que c'est un, un problème de leadership, ça, que la France propose à ses partenaires européens un grand projet de paix, de, de traité de paix, de prospérité, de, prospérité, de croissance entre l'Europe et l'Afrique, traitons y compris les problèmes, évidemment, migration, les migrants étant quoi Des ressources
1: humaines. Jean-Louis Borloo, si... On peut dire euh, donc avec Stendhal que la, la vie est la poursuite du, du bonheur. On a compris que pour vous, euh, très tôt, c'était euh, l'action quand même. C'est un bonheur qui s'incarne. Mmh. Et, et on vous souhaite beaucoup de, de chance et beaucoup de succès dans votre nouvelle entreprise. Merci. Et
0: merci et, et grand succès à cette émission.